0: Buenas a todos y pues todas. Bienvenidos crear, a esta segunda charla de para, para la comunidad cinematográfica eh, de Tlaxcala. Bueno. Estamos ya no eh, eh, con nuestro invitado de hoy. Como bien saben ustedes, se ha comentado el compañero... Pues esta iniciativa. Precisamente el compañero Víctor. Este es un ciclo de charlas que vamos a estar presentando para todos ustedes los martes a las 8 de la tarde donde inicialmente presentaremos a integrantes de la comunidad cinematográfica para hablar de ciertos temas de su interés. Eh, en este caso vamos a platicar sobre un tema muy importante, el cine independiente mexicano. Y bueno, pues en esta ocasión es la segunda charla, como les repito. Tenemos a un invitado, eh, el primer invitado de la comunidad, muy especial, muy particular. Eh, permítanme contarles sobre nuestro invitado. Él es realizador audiovisual originario de Apisaco, Tlaxcala. Eh, él es egresado de la licenciatura en televisión con especialidad en cine por ASMEDIA, Centro de Formación Profesional. Hacen y en teatro a través de talleres y diplomados y eh, también participó en la Red Nacional de visuales por IMCINE, en la realización de cine digital por Asma. Desempeñó como actor en teatro en Colectivo Yolotl y en el Centro Cultural La Libertad. Ha sido productor de televisión, de MENTIA, un piloto para una serie televisiva y uh, realizando el primer Roast Fest en Puebla, además de colaborar con Imagen Televisión en Puebla. Ha escrito, producido y dirigido cuatro cortometrajes, Huérfano eh, el 2015, Forastero, El Tormento y No Tienen Madre. El primero fue ganador en un concurso de cortometrajes organizado por el ITJ y el INJUVE y el ITC y también fue artista ganador en El Arte Nos Une, un evento organizado por el ITC. Eh, actualmente eh, tiene una locución en el radio del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y es creador de contenido cinematográfico para generar conciencia en el espectador sobre la importancia dentro del cine. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Moisés Ayala Carro. Muchas gracias, eh, muy Bienvenido pues, a esta charla, eh, compañero. Y pues vamos a platicar sobre un tema muy importante, el cine independiente mexicano. Bienvenido, Mo.
1: Gracias, mucho. Pues estoy muy contento de estar aquí compartiéndolos uno de los temas que me apasiona, que es
2: el cine. Perfecto, muy bien, pues vamos a comenzar con esta charla en la que vamos a platicar sobre, primeramente,
0: el cine independiente mexicano, eh, pero antes de ello, platiquemos sobre qué es el cine independiente, qué tipo de películas entran en este rubro o por qué se considera este tipo de cine.
1: Eh, me gustaría, antes que nada, empezar a compartir una presentación. No sé si ya está ahí disponible. Pero básicamente, el cine independiente, aunque ustedes pudieran creer que es algo aburrido, que es algo sin irre irrelevancia, es uno de los temas que más está tomando poder actualmente dentro del cine. Y lo podemos ver, ya, ya, ya ustedes lo van a ver con los títulos de las películas con los que se van a estar pasando ahorita en pantalla. Pero si me regalan la definición de, las, de, de, de lo que es el cine independiente, que es la siguiente lámina... Yo tenía en la, en la universidad un excelente profesor que se llamaba Enrique Delfín, el cual nos compartió este texto que quiero leerles el día de hoy. Las películas verdaderamente ambiciosas, él se refiere a la ambición de que cuentan una premisa arriesgada, de que cuentan una historia personal, sufren un auténtico calvario para llegar al espectador. Nadie las quiere patrocinar. Si alguien se arriesga, es difícil encontrar quién las distribuya. Si finalmente alguien lo hace, nadie quiere exhibirlas. ¿Qué exhibidor está dispuesto a programar en cartelera una película de arte en lugar de un probado éxito de temporada? ¿no? Si corren con suerte, serán proyectadas una o dos semanas. O de plano pasarán directamente a su comercialización en formato casero o a su exhibición en un canal de cultura de bajísima audiencia. Por lo general, normalmente estos filmes independientes pues, son patrocinados por pequeñas compañías, que su presupuesto es muy limitado. Independientes de las grandes productoras y, y distribuidoras, por lo que sus producciones se les conoce como cine independiente. Básicamente el cine independiente es eso, una premisa muy arriesgada, es una premisa que comercialmente hablando no van a tomar el riesgo de producir, no van a tomar el riesgo de que se distribuya, y entonces el director, los realizadores y todo el crew, la hace con sus uñas, como pueda, rascándole, y el cine independiente es muy importante por eso, porque son como premisas fácilmente entrañables, son historias muy personales, pero a la vez estas, estas historias personales te, te, te conectan mucho más que otro tipo de películas comerciales digamos Avengers con sueño en otro idioma eh, Avengers pues sí es una película muy buena que tú puedes ver pero que quizá no te sientas identificado pues porque en la vida vas a tener superpoderes es algo como más aspiracional por el otro lado sueño en otro idioma quizá puedas relacionarse un poquito más porque habla es, es realmente es un poema de amor entonces esa es como la, la gran diferencia ahora ojo dejando bien en claro un punto ninguna y, y ahí sí quiero recalcar ninguna es mejor no es mejor que, que, que tú veas solamente cine independiente no te hace mejor persona, no te hace peor persona ver Avengers, el cine de los bebés, realmente el cine es muy diverso, es como la comida tú, tú puedes disfrutar de pizza quizá siete días a la semana tres veces al día, pero después te va a hartar y necesitas otra cosa también se te pueden tocar una verdura, también se te pueden tocar una ensalada. Entonces el cine independiente justamente cumple una función dentro de esta cadena de consumo que es el cine. Claro, y es importante
0: resaltar eh, precisamente que hay diferentes tipos de cine y en este caso que nos centramos en el cine independiente mexicano, eh, ¿por qué crees que sea un cine precisamente no tan recurrente o que tenga menores públicos,
1: Moy. Justamente viene el tema de la comercialización. Si me regalan la siguiente lámina. ¿El cine independiente da flojera? No sé si ustedes puedan estar pensando que sí, que no. Pero seguramente habrán de reconocer alguna de estas películas que, que a continuación van a estar. Spring Breakers, Ex Machina, de pro de, el proyecto Florida, en la siguiente... A Ghost Story, eh, Moonlight, en la siguiente, Lady Bird, The Lighthouse, The Lobster. Todas estas películas seguramente, seguramente estoy, bueno, casi casi que eh, con la confianza plena de que ustedes las han visto en el cine, en la cartelera del cine. La desventaja de las películas independientes es que limitan su distribución. Como les comento, el cine es una industria. El cine tiene que vender para seguirse generando. Si el cine deja de vender, pues simplemente se deja hacer cine, como cualquier negocio. Entonces, estas películas independientes son... Al, al, al no ser, tener la oportunidad de ser exhibidas en los complejos del cine... Es, es, es bien complicado esta, esta parte porque los cines van a proyectar todo aquello que venda ¿no? Por ejemplo, si tenemos X-Men o alguna película de cómics, pues por supuesto que es más probable que venda, a que si tenemos una película desconocida con personas desconocidas. Entonces, los cines al ser un negocio, pues por supuesto que van a proyectar más las películas que vendan. To todas las películas taquilleras. Entonces, esto le va a quitar importancia a las películas independientes. Por lo que le leía al principio, de que, de que, pues bueno, para que se arriesguen a producirla hasta cañón. Después, una vez producida, para que se arriesguen a distribuirla hasta cañón. Y una vez que alguna distribuidora lo, 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 lo ponga en las pantallas de cine, lo va a quitar a los dos o tres días, pues porque no le está generando lo mismo con una película taquillera, como lo es de ciencia ficción, de acción, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las desventajas del cine independiente, que más adelante vamos a ver, que con esta onda de la tecnología, eso ya está quedando en el pasado.
0: Y sin embargo, a pesar de que es un sector muy importante, como bien mencionas, precisamente el cine puede ser un conformador de la identidad nacional, eh, vaya, un elemento muy importante, y de pronto el público tendemos a ver más otros tipos de película, y no precisamente el cine independiente, que maneja otros temas, como bien comentas, eh, y que vaya, tiene otro tipo de contenidos y otro tipo de propósitos, como cada uno de los tipos de cine lo persigue, ¿no? ¿Qué puedes profundizar más al respecto, Moisés?
1: En, en la siguiente lámina vamos a ver la importancia del cine independiente. Ahora bien, si ya vimos que el cine como, como tal es una industria, necesita venderse para poder seguir existiendo, ¿Cuál es la importancia del cine independiente? Bien, en, número uno, que son historias personales. Es, esto puede ser contraproducente para el cine de industria, porque como lo, tú, tú lo mencionas, Wicho, el cine independiente tiene que ser un cine de, identi de identidad. En, por, por ponerles un ejemplo, esta película, A Ghost Story. A Ghost Story trata sobre la pérdida en el amor, durante el amor. Es una excelente película, tienen que verla y justamente no, no, no se considera comercial pues porque muy pocos cines le van a aportar a esto ¿no? por supuesto que va a vender más otro tipo de películas que esto entonces al ser historias personales creo que se da la, la oportunidad de conectar mucho más con el espectador y esto surge con muchísimas películas por ejemplo como Fight Club o el club de la pelea de David Fincher que en su momento fue un fracaso de taquilla pero hoy en día es una película de culto ¿por qué? porque ya se le dio la importancia que, que, que la película tiene, ¿no? Porque es una película increíble, etcétera, etcétera. Entonces, ya se convirtió en una película de culto. El cine independiente podría decirse que su momento o su época llega después cuando puede llegar al espectador. Entonces, el hecho de que sean historias personales no quiere decir que sean historias ajenas a ti. Creo que al contrario tendría que ver con que son historias más relacionadas. Por ejemplo, con la película de Roma, de, de, de Cuarón, yo la sentí como si mi abuelo, como esas veces cuando se te va la luz, y tu abuelo te empieza a contar una historia. Eso, eso es Roma, ¿no? Como, como Cuarón nos cuenta la historia de su vida. La siguiente. Es importante el cine independiente porque las premisas son universales. Pudiera sonar como paradoja de que pues, son historias personales, pero ¿cómo es que va a ser universal? Por ejemplo, esta película, The Lobster. The Lobster habla... Y es una sátira increíble sobre el amor, de que a veces estamos empeñados en encontrar a nuestra media naranja y nuestra media naranja tiene que ser igual a nosotros y debe de tener nuestros mismos gustos y debe de ser igual a nosotros. Entonces, si no es así, pues no va a funcionar la relación. The Lobster, sure, dirigida por Giorgos Lantimos, es una excelente película que hace burla de esto, es una premisa universal. ¿Cuántos de ustedes no han sentido que son forever alone? ¿Cuántos de ustedes no se han sentido solos, que no encajan en la sociedad, que sus gustos son raros? Y entonces esta película viene a decirte, el amor no es así. O sea, normalmente decimos, ay, es que a mí me gusta el color rojo y a ti también, entonces ya debemos de, de casarnos y juntarnos. Y pues no. O sea, las relaciones y las personas somos diferentes y encajamos con esas diferencias. Entonces, de eso trata The Lobster. Este, creo que la presentación ya se quedó atrasada. No sé si, si, si va bien. ¿Sí están viendo la película de la cual, de la cual estoy hablando?
2: Um... Ahorita
0: pasamos, si no, la siguiente, de Lobster, ahorita lo checa nuestro... Va, 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 porfa, Le, les te encargo la, la
1: presentación. Ajá, porfa. Gracias, Wicho. Este, listo. Siguiente. Al tener menos presupuesto, sale la creatividad. Esa es la importancia del cine independiente. Se, eh, si no han tenido chance, vean la entrevista, bueno, no es la entrevista, la ponencia, la masterclass que tuvo Guillermo del Toro, con, con la forma del agua, fueron tres, tres masterclass en el eh, Festival Internacional de, de Morelia, es, esa masterclass está increíble, porque ahí Guillermo del Toro le preguntan, oye, ¿cómo hiciste la, la, la escena del agua? Y entonces Guillermo del Toro le dice, pues es que soy mexicano, y aquí yo crecí haciendo cine con poco, o sea, trataba de hacer poco, mucho con poco, entonces... Al, al tener menos presupuesto sale la creatividad al máximo y, y tanto los directores como los guionistas, los productores, los realizadores, tratan de, de maximizar los recursos. Por ejemplo, en esta película de La Habitación, The Room, sucede en una sola locación. El 80% de la película es en una sola locación, con máximo tres actores en escena y realmente pues, retoma ese recurso teatral de, de, de con pocos actores contarnos una historia que nos paraliza. Realmente esta historia... Cuando tú le empiezas a ver, como que no le cachas el hilo, como que dices, bueno, ¿de qué va? ¿Hacia dónde se dirige? Pero una vez que la historia avanza, o sea, es increíble cómo con menos recurso podemos lograr hacer mucho. Y esa es una de las aportaciones que da el cine independiente. Les comento, Guillermo del Toro lo ocupó en su momento con la forma del agua, pero muchos otros directores lo han ocupado, y directores que pues, ya son directores con, con un gran presupuesto, Gracias a que hicieron Cine Independiente, gracias a que tuvieron el contacto con el Cine Independiente, es que, es que sale la creatividad. Entonces, esa es una de las grandes aportaciones que da el Cine Independiente.
2: Claro, y además,
0: como comentas, eh, creo que tiene que ver con esas cuestiones del arte. Con, no por tocar un tema personal o particular, no necesariamente no se habla de lo general, ¿no? Eh, y que por lo tanto pueda ser eh, una historia eh, interesante o con la que se puede identificar el espectador en ese sentido. Eh, en esta situación del cine independiente mexicano, eh, como bien escuchamos hasta ahorita con lo que comentas, es una... Eh, particular, un tanto difícil, por supuesto, en el mercado, en su exhibición, en su distribución, desde su producción. Eh, sin embargo, ¿puede ser industria el cine
1: pendiente? Excelente pregunta. ¿Por qué, por, qué un, ¿Por qué un algo necesita ser industria? ¿Por qué la ropa necesita ser industria para, para que siga existiendo? ¿Por qué la comida necesita ser industria para que siga existiendo? Pues porque si no vende, se deja de hacer. Yo, mi, mi carrera es televisión con especialidad en cine. La televisión es sanguinaria en los negocios. Si un programa no tiene rating y no vende, ¡pum! Lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos. O sea, punto. Ahí nos están con el corazón de que no le va a tocar a la audiencia. Puede ser muy bueno, puede ser lo que sea. Pero si no tiene rating, bye. Entonces lo mismo sucede con el cine. El cine independiente hoy en día, y, y si me regalan la siguiente este, lámina, hoy en día el cine independiente ya está, se, se está convirtiendo en industria. Y tenemos el caso de esta empresa, A24. A24 es, es una... Se podría decir si sí es productora y distribuidora. Es una productora y distribuidora de Estados Unidos que, se ha, que, que ha producido todas esas películas de las cuales les he compartido, que, que han ganado premios Oscar, que han ganado muchísimos premios. Por ejemplo, The Lighthouse apenas estuvo muy nominada y muy premiada en los premios Oscar. Entonces, A24 nació en el 2012 y se ha encargado de posicionar el cine independiente de tal forma que también venda. Entonces, imagínense, anteriormente, por ejemplo, las películas independientes, si de por sí eran difíciles hacerse en México, pues en el resto del mundo, por supuesto, que era, era igual. Entonces, lo que, es, lo que se encargó de hacer a 24 es hacer el modelo rentable, el, model, el modelo independiente rentable. ¿De qué forma? Les comento, el cine comercial um, es, es como un inversionista. Un, un, un inversionista en un fondo de, de, de inversión de estos de silicon Valley y, y, y todas estas inversionistas que hemos visto en la tele ellos no van a hacer nada sí
2: mismo guillermo Um, yo quiero contar la historia
1: de, de, de Damuda que se enamora de un dios anfibio. Entonces, pues imagínate, por supuesto que eso no va a vender, eso no es comercial, lo que sea. Las distribuidoras le dicen, no, gracias, te vamos a dar mucho menos. No, imagínense, no, pues yo voy a hablar sobre Roma y trata sobre mi infancia y sobre cómo este, básicamente nos vamos a enfocar en la nana. No, pues por supuesto que eso no va a vender. Entonces A24 lo que ha conseguido es hacer rentable el cine independiente. Y sobre todo con, esta, con esta, este apoyo de la tecnología que logra que tú desde la comodidad de tu hogar puedas conseguir la película que quieras. Y hacia allá es donde vamos a movernos. En que tú como consumidor tienes la decisión de qué es lo que se hace y se produce en el cine. Entonces, esté muy pendiente sobre todo, de A24, es que hacen películas muy buenas, como las premisas que le había comentado, que, que son personales, pero al mismo tiempo son universales, y de eso hace que sean más entrañables las historias.
2: Muy bien, perfecto. Eh...
0: Y solo desde ese punto de vista de por qué tiene que ser industria, en este caso Independiente Mexicano, me parece un punto que bien se puede poner en la reflexión. Y ya que son que de pronto nosotros como artistas eh, tenemos que tener eh, primero pues ese, esa atención de ese tipo de temas y además una postura, ¿no? Sobre todo en provincia donde también el cine independiente pues, es un tanto distinto al cine independiente que se realiza, por ejemplo, en la Ciudad de México, puesto que está con mayor parte del de cine. no eh, También la producción de películas mexicanas eh, que ha habido en los últimos años. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar sobre, sobre ello, Moy?
1: Sí, mucho gracias. Efectivamente, si sí, ya hablamos y, y, y justamente quise abordar el tema, digamos internacional, es para ver qué está sucediendo en México, y porque muchas veces nosotros menospreciamos México, decimos, no, pues es que, o sea, imagínate, si en México no se logra, en otras partes del mundo menos, y estamos en un error, porque realmente el cine independiente mexicano ha retomado mucha fuerza gracias a esta película. Es la tercera lámina, si le saltas a 24, papá, pa, pa ahí va a estar. Es esta película, Nosotros los Nobles. Yo quise poner Nosotros los Nobles como un parteaguas del cine mexicano independiente. Nosotros los Nobles fue, definitivamente es una película independiente. Ustedes pueden encontrar en YouTube muchísimo de, de, de cómo Gary Alarraki platica su experiencia de Nosotros los Nobles. Y pues al principio, imagínense, Gary, ¿tú, ¿quién es ¿No? de la Raki Films? Es una de las empresas más grandes a nivel, pues yo creo que Latinoamérica, sí es una empresa muy grande. Entonces, pudiéramos decir que ya tiene su éxito garantizado, ya tiene su éxito asegurado. Él cuando, cuando comienza a ser nosotros los nobles, él cuenta que se tardó aproximadamente nueve años en que pudiera ser posible. Pues imagínense, o sea, él, él, él trató de hacer una búsqueda... Casi, casi que monumental para conseguir el recurso y poder contar la historia que él quería contar. Entonces, por eso la podemos considerar independiente. Y fue un parteaguas, ¿por qué? Porque imagínense, hacer una película, tratar de hacer una película por nueve años, está cañón. Tan solo yo creo que si iniciamos un negocio o la escuela, ¿no? que dura cinco, seis años, ya sentimos que es un, mucho tiempo. Ahora, ahora imagínense, producir una película en nueve años, pues está cañón. Entonces, lo que hizo Gary Raraki es abrir un par de aguas, porque después de que nosotros los nobles se convierta en la película más taquillera hasta en ese entonces, porque déjenme darles la noticia de que ya se ha roto ese récord, afortunadamente, con el cine mexicano. Cuando Gary Larraki rompe ese récord, empiezan a llamarle de otros lados del mundo, Netflix, Amazon, otras plataformas, y le dicen, ¿qué onda? ¿Cuándo la segunda parte? ¿Qué tienes en, en Mete Vente, en México también la industria está creciendo. Eso permitió que las otras empresas le empezaran a meter lana al cine. Porque déjenme decirles, en México, bueno, no en México, normalmente se hace industria de dos maneras. Con el, eh, con el Fidecine, que es el estímulo que quitaron, que era para nuevos cineastas, y con el Eficine 189. El Eficine 189 aporta una parte de los impuestos que pagan la empresa para que se puedan disponer para hacer la película. Entonces, eh, a la, eh, Gary Alarraki lo que hizo fue entrar en ese estímulo del Episcine 189 y a través de los impuestos que pagan las empresas se hizo esta película. Y eso fue un parteaguas porque a partir de ahí Netflix hizo Club de Cuervos y sacó otras 200 series mexicanas más, Amazon comenzó a sacar otras series mexicanas más y, y así otras empresas, otras distribuidoras dijeron y le empezaron a apostar al cine mexicano. Dijeron, en México hay mercado... En México hay talento y en México hay es el principal mercado de consumo en cine del mundo. Es uno de los principales. Entonces, le empezaron a apostar acá y obviamente eso generó para que se siguiera haciendo cine independiente. Ahora fíjense, regálenme la siguiente tabla, por favor. Esta tabla siguiente es muy interesante. Es, es, es muy interesante. Es, es el mapamundi del Producto Interno Bruto, en cuestión de cultura que aportan los países. Es, es la siguiente la de nosotros los nobles, por favor. Vean nada más México. México en el 2018 aportó el 3.2% del Producto Interno Bruto de cultura a nivel mundial. Estados Unidos, que pudiéramos decir que es uno de los tops, aportó 4.3%. O sea, no estamos tan lejos de lo que aporta Estados Unidos para que nos demos una idea de la diversidad y, la, y de la variedad que hay en México. O sea, eso está cañón. Todos estos documentos que les estoy enseñando, ustedes lo pueden encontrar en el anuario del Imcine. Basta con que busquen literal anu, anuario Imcine y ya les va a aparecer todas las estadísticas de cuántas películas se hicieron al año, qué películas apoyaron, cuál fue la más tequillera, etcétera, etcétera. Entonces, para que nos demos una idea si ya sabemos que México es rico en gastronomía, en naturaleza, en, un, en cultura, en lenguas, en un sinfín de cosas, pues imagínense todo eso en arte y cultura, Traducir en arte y cultura, se vuelve un mundo, y, y para, me, para el mundo entero México es un país muy atractivo. Entonces, para que más o menos nos posicionemos donde estemos y nos demos cuenta de que el cine mexicano, de que el cine independiente por sí no se consume. El cine mexicano se está consumiendo. Ahora, si me regalan la siguiente de, eh, pues, diapositiva, vemos la producción. Bueno, bueno, creo que se perdió, ¿verdad? Bueno, eh, ya estamos de regreso. En, en esta diapositiva vamos a ver la producción de películas mexicanas en el 2019. En el 2019, es, regálenme la otra, por favor. Ándale, gracias. En el 2019 se hicieron 216 largometrajes producidos. 216. La pregunta sería, ¿cuántos de esos llegaron al cine? ¿Cuántos de esos que llegaron al cine tuvieron la oportunidad de verlos ustedes? Muchas veces nosotros nos quejamos de que el cine mexicano son comedias románticas. Cine de... de ¿cómo se podría llamar este cine de, de manifiesto? Por ejemplo, con películas como La Ley de, de Herodes este, y todas estas políticas que hacen, que hacen un llamado a la política mexicana. Y las películas como muy, ¿cómo se podría decir? Como muy cultas, tipo de, de Michel Franco, todas estas películas de Amad Escalante... Y no, aquí nos damos cuenta de que hay 216 películas hechas en el 2019. Esas 216 películas fueron de terror, de comedia, de suspenso, de drama, documental, de acción, de risa, absolutamente de todos los géneros habidos y por haber. Entonces, imagínense nada más la diversidad de México en el cine. Ahora, el 20% de esas producciones fueron dirigidas por mujeres. El 20% es un número importante definitivamente es un número importante porque está en crecimiento y, y si ustedes quieren conocer un poquito más a detalle de, de la participación de las mujeres dentro de la industria cinematográfica, pueden encontrar un podcast en mi canal que se llama Masticando al Cine, ahí tuvimos como invitada a Ariadna Chávez hemos tenido invitada también a Annette Rodríguez, en el cual nos estuvieron hablando de la participación de las mujeres dentro del cine y que está en crecimiento porque imagínense, si el cine mexicano habla de una identidad y es diverso, pues por supuesto que las mujeres también son diversas y tienen una identidad. Entonces, ahí está. 17.2 millones de pesos fue el costo promedio de la película, 49% de los largometrajes contó con apoyo gubernamental y 128 centros educativos en México imparten re de estudios relacionados con el cine y el audiovisual. Entonces, más para que se den una idea, partimos del cine independiente a nivel mundial. Ya, ya tuvimos un, un panorama de que ya se está haciendo, de que ya se está consumiendo, de que no solamente es un cine que gana premios, sino que es uno, un cine que le gusta a la gente común y corriente, que, que, que solo quiere ir al cine para ver una película y ya. Ya que vimos todo eso, vemos lo que se está haciendo en México. ¿Para qué? Para que nosotros abramos los ojos, abramos el, nuestra mente como espectadores y nos demos cuenta de que en, en México se está produciendo mucho cine. El problema es que no se está viendo y aquí es donde entra su responsabilidad como consumidores, pero eh, no sé si Huicho quiere aportar algo más.
2: Sí, precisamente eh, me dejo con eso que comentas muy, pues permite mucho mayor libertad y qué bueno que se cuando, poco. Eh, también estoy de
0: acuerdo contigo muchísimo en que el cine debe existir y obviamente eh, la acción geográfica por parte de mujeres debe ser algo que deba ir aumentando poco a poco. Eh, es impresionante también los números que aquí arrojas y me sorprende muy también eh, el hecho de que comete la importancia de que la gente eh, veamos películas precisamente index, peli, mexicanas para apoyar eh, la cinematografía del país. Bien dices que de pronto nos quejamos del cine o de eh, la cultura que hay en nuestro país, de lo infravalorada que está eh, tanto la cultura como el cine, pero de pronto también cuando podemos poner nuestro gra granito de arena, no lo hacemos cuando, por ejemplo elegimos una película al ir al, al cine, ¿no? ¿Qué película escogemos ahí? El, el éxito comercial, aquí el éxito hollywoodense o una película de, eh, que no se oye, que precisamente no tiene la misma publicidad, etcétera, etcétera. Hay una gran descompensación en ese sentido, ¿no? No se juega, digamos, con las mismas eh, reglas para todos.
1: Definitivamente. Y, y lo interesante, si me regalan la siguiente diapositiva... En es ese que... sentido, muy
0: ¿qué tan diverso eh, crees tú que sea el cine y es tan importante esta diversidad?
1: Gracias, Wicho. Para allá iba justamente. Es que hab hablar de cine independiente es hablar de diversidad, es hablar de identidad, es hablar de temas que son personales. Por ejemplo, eh, México es diverso como nuestra cultura, Cultura definitivamente. Y lo vemos hoy en día. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver Ya no estoy aquí, que es una película distribuida por Netflix. Ya no estoy aquí. Es el fenómeno del siglo XX, porque también yo creo que va a ser un parteaguas para que la gente vuelva a voltear hacia la industria cinematográfica mexicana. Ya no estoy aquí, es una película que nos habla sobre una identidad, es una película que nos habla sobre un tema muy personal, pero que al mismo tiempo se convierte en un tema muy universal. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido ajenos a nuestra propia tierra por factores externos a nosotros? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que no pertenecemos al lugar donde estamos y queremos buscar nuestro lugar? Y a veces no pertenecemos por situaciones externas a nosotros. Y cuando llegamos al lugar donde nos sentíamos identificados, simplemente Cambió. Ya no es lo mismo. Entonces, ya no estoy aquí, es una película que está sirviendo de parteaguas, porque no solamente ya fue elegida por la MAC para representarnos en, en los premios de, de, de los Oscar, sino que también es, es esa la cuestión: de que
2: las películas.
1: El le encanta a los extranjeros le encanta a los mexicanos le encanta a todo el mundo y pues simplemente ¿no? Eh, ¿Qué se logra con, con, con Ya no estoy aquí y el cine independiente? Justamente hacer visible todas las identidades que no eran visibles anteriormente. Otra de las películas, quizá ustedes estén pidiendo recomendaciones, otra de las películas muy importantes que hay que, que, hay que ver es eh, Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma, les comento, pues es una película de amor. Es, no es, eh, digamos, comedia romántica. Es una película de drama, amor. Que, que, que simplemente les va a volar la cabeza. A veces creo que también un problema de, del cine independiente es que nosotros nos, nos predisponemos a consumirlo. Muchas veces nosotros decimos, pues es que va a estar aburrido. El cine mexicano pues está aburrido, da flojera. Entonces, parte de, de, de esta charla es que ustedes conozcan que tienen un poder como espectadores es que ustedes sepan que como espectadores se define lo que se pone en el cine. Si ustedes como espectadores, y lo hemos visto como consumidores muchas veces, ¿no? de que en tal país o donde sea se organizan porque salsa el precio del producto, lo dejan de comprar y regresa el precio del producto a su estado normal. Entonces nosotros como consumidores, como espectadores, tenemos la última palabra de definir qué es lo que se está viendo en el cine. Y si en el cine llegan puras películas de Omar Chaparro, de Eugenio Derbez... No está mal, no está mal que las veamos de vez en cuando. Así como de vez en cuando en nuestra dieta consumimos un helado, una golosina, un chocolate, pues no está mal. Malo es cuando comes puros chocolates, cuando comes puras golosinas y dejas a un lado la verdura. Ahí es cuando está mal, pero realmente consumir cine mexicano es entrarle a todo, entrarle a garnachas, entrarle a chilaquiles, entrarle a verduras, entrarle a frutas, entrarle a toda la diversidad que existe en México y aquí es donde entra nuestra parte como espectadores. Regálenme la siguiente, por favor. Parte de la labor que, en la cual me estoy centrando principalmente es en hacer énfasis en el espectador. Porque nosotros como espectadores, aunque no lo crean, decidimos qué es lo que se ve en las pantallas grandes. Si ustedes como espectadores comienzan a consumir un, un tipo de género, y esto se ve representado no solamente en México, sino también en Estados Unidos... Hay un autor que se, dedic se dedicó a estudiar de los periodos del cine. Por ejemplo, en los 60-70 estuvo de... No de moda, sino lo que más vendía era el cine de vaqueros. Después se vino el cine de espías. Después se vino otro tipo de cine. Entonces. Eh, perdón, iba a estornudar. Entonces, eh, eh, básicamente... Los espectadores son los que eligen el tipo de cine que se está consumiendo. Hoy en día es el cine de superhéroes. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta. Entonces, la industria le va a dar a la gente lo que gusta. Después en el futuro va a ser otro tipo de cine, después va a ser otro tipo de cine. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis es que nosotros como mexicanos debemos de quitarnos este tabú de que el cine mexicano es malo. Debemos de quitarnos esta predisposición de, de, de ver cine mexicano Y de decir, pues es que me va a aburrir, me, da, me va a dar mucha flojera Hay excelentes películas de todos los géneros De risa, de comedia, este, de drama, de acción, de terror Por ejemplo, de terror está una película que se llama Vuelven Que es una película buena, bastante innovadora y propositiva Para lo que, se, para lo que es el cine mexicano Entonces hay cine de todo Y nosotros como espectadores decidimos qué es lo que se ve en el cine es momento de que tú aceptes la responsabilidad que tienes como espectador, como consumidor y digas, si hay malas películas en el cine, es por mi culpa. Es porque yo las consumo. Si hay malas películas en las plataformas de streaming, es porque eso es lo que consumo. Si yo quiero mejor cine, necesito ser mejor espectador. Y es con lo que voy a terminar, si me regalas la siguiente. Básicamente lo que estamos haciendo en, en, en Masticando el Cine, que es un canal de YouTube que cree para... para educar al espectador, es eso. Si queremos mejor calidad cinematográfica, necesitamos ser mejores espectadores.
0: Claro, totalmente de acuerdo, eh, Moy. Eh, me parece que es una responsabilidad, como bien comentas, el hecho de que nosotros y nosotras podamos ver el cine que se hace. Y además, como dices, que es un tabú que quién sabe de dónde nace, y más bien es como de una época reciente, esta cuestión de que el cine mexicano no sea un cine de calidad, por ejemplo. De pronto creo que se compara con cines que tienen mayores producciones, pero una mayor producción no tiene que ver con la calidad de una producción cinematográfica, ¿no? Precisamente se puede hacer muy buen cine eh, con dif diferentes presupuestos. Digo, lo importante también tiene que ver con las condiciones que hay alrededor de la producción cinematográfica. Me parece muy importante precisamente señalar cuán responsables podemos ser también para poner, poner ese grano de arena que ayude al cine, ¿no? Y que saber que elegir una película independiente mexicana significa o tiene un gran peso económico detrás que ayuda a muchísima gente que está detrás de una película. Uno ve los créditos en una película y son cientos de personas las que participan decenas cuando son producciones pequeñas pero son siempre mucha gente no la que participa me parece muy importante muy en ese sentido como hacer esa invitación a la gente no de,
1: de consumir más también y, y, y quisiera reforzar con un último ejemplo which si me lo permites por ejemplo claro. bollywood bollywood bueno no, normalmente pues habla de hollywood porque es el que llega a todos lados del mundo pero Bollywood es la tercera cinematografía, la industria cinematográfica más importante y lucrativa del mundo. Bollywood es la industria de, bueno, es Bollywood y no Hollywood. Bollywood es la industria de la India. Seguramente tú en tu timeline de Facebook has visto alguna película de estas, este, pues sí, de origen indio, donde está Superman y bailan y cosas así, o sea, son cosas súper raras. Pero eso, o sea, si tú buscas en YouTube videos de las salas de cine, la gente cuando va al cine a consumir su propia, su, su propia cultura, o sea, lo, 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 los de la India, cuando van al cine, graban y se emocionan y saltan y consumen su cine. Por eso es que Bollywood y Nollywood, que es el cine de Nigeria, están creciendo y se, se, no dudo que se coman a Hollywood, porque ellos mismos consumen su cine, por muy... Aunque a nosotros nos parezca y realista manchado, lo que quieran, para ellos es sagrado, es supremo y ahí está el ejemplo.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y además recordar, por ejemplo, Moy, que el cine ¿no? pues ha tenido su propio sello y un gran nivel en momentos, la, recordemos la época del cine de oro mexicano, que tuvo una gran taquilla, fue muy aceptado en todo el mundo, de pronto estaba como la industria mexicana arriba de potencias mundiales en cine, y pues que precisamente ese tipo de cine también determina eh, una idiosincrasia o una forma de ver al mexicano, ¿no? Eso que hablábamos al principio de que también el cine muestra precisamente la cultura de todo un pueblo y por eso la importancia, ¿no?, por ejemplo, de por qué Estados Unidos invierte tanto, por poner un ejemplo, o, o, o estos que pones también en la India o Nigeria que están desarrollándose, por qué un país podría o debería poner eh, mayor atención, inversión en su cine local, ¿no? ¿Qué importancia puede tener ello, puesto que está forjando también conciencias eh, un constructo social, vaya, no sé, supongo que también esto es lo importante precisamente del cine independiente, ¿no, Moïd?
1: Sí, definitivamente el cine es un reflejo de la cultura, de la sociedad, de las personas, porque como individuos también tenemos una identidad y es por eso que debemos de consumirlo. Ya vimos que se está produciendo cine mexicano, ahora hay que consumirlo. Este, ¿Qué te parece, Huicho? si vamos a algunas preguntas que nos han hecho? Por, por cierto, si tienen algunas preguntas, ahora es
0: el momento adecuado. Exacto, ahora es cuando pueden hacer las preguntas, comentar sobre este tema importante sobre el cine independiente mexicano. Y por ahí precisamente Ricardo Zamora Melgarejo eh, pregunta sobre recomendaciones para ver cine independiente. ¿Qué podemos recomendar, mi querido Moisés, a la gente que nos está viendo o escuchando?
1: Voy a tratar de recomendar de todos los géneros para que se enriquezca esto. Del género del terror, suspenso, tenemos Vuelven. Eh, del género de la comedia, tenemos Perfectos Desconocidos, que es una película muy buena que está en Netflix. Del género de... ¿de qué otro género? Del género documental, hay uno increíble que se llama La Libertad del Diablo, que la pueden encontrar en Netflix. Del género del amor, eh, también encuentran, este, además de Sueño en otro idioma, Pudiera recomendarles... Se me olvidó el nombre de esta película, pero bueno. También, por ejemplo, está, está Güeros, que es donde Wicho tiene una participación, de Alfonso Ruiz Palacios. También tenemos... Eh, que, es, que, que, que la de Güeros es más como un road trip, que es tipo Tu Mamá también, donde los personajes van en un viaje, y en ese viaje, pues, los hace cambiar, o reflexionan, o lo que sea. Está también muy interesante. De la, de, del lado de, por ejemplo... Vuelve, este, ya no estoy aquí Tienen que verla porque va a estar en los premios Oscar Entonces para sacar tema de conversación En la comida o lo que quiera Tienen que ver, vuelven También pueden ver película animada este, Ana y Bruno es una película muy buena Y pues ahí están las recomendaciones Del cine mexicano independiente
2: Perfecto,
0: muchas gracias Moisés Pues ahí están algunas recomendaciones Que nos da Moisés para ver cine independiente mexicano y también Flash Chris Aguilar, a quien le mandamos un gran saludo, eh, comenta que le alegra que se produzcan tantos largometrajes mexicanos pero le pone triste saber que muy pocas personas van al cine o a una sala a ver este tipo de películas
1: eh, Bueno, como les comentaba, muchas veces los cines limitan la distribución de las películas eh, para para vender más. Si una película mexicana, ellos la ponen una semana y en esa semana solo vende 10 boletos de cine, pues por supuesto que la van a quitar. Comparada con otra película que en esa misma semana, por ejemplo, Ra Rápidos y Furiosos, que venda 200 boletos de cine, pues por supuesto que la van a quitar y van a poner Rápidos y Furiosos. Ahí es donde les digo que entra la importancia de nosotros como espectadores. A mí me gustaría que de la noche a la mañana ya este, todos fuéramos a consumir el cine mexicano y ¡pum! ¿no? ya se le dé la misma oportunidad que al cine de otras industrias. Pero desafortunadamente va a conllevar tiempo. Y nosotros como espectadores debemos de estar dispuestos a soportar ese tiempo de espera para que crezca el cine mexicano. ¿Cómo lo soportamos? Consumiéndolo. De verdad, quitémonos ese tabú. De que el cine mexicano es malo, aburrido Es lo mismo, porque a veces pensamos De que vemos a los mismos actores en pantalla Ay, es que nada más sale Omar Chaparro Es que nada más sale Marta Higadera Es, es que y, este, sale Eugenio Derbez Entonces no, hay miles de actores Dentro de la industria eh, Mexicana que, 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 que van a tener su chance De estar en la pantalla cuando nosotros como Consumidores vayamos y consumamos más Películas mexicanas, y vayamos Y le exijamos a los cines, lo vimos con Roma que el espectador le dijo, quiero ver Roma, y ahí por un tema de derechos con Netflix, los cines estaban haciendo hasta lo imposible para que Netflix le soltara Roma. Entonces ahí está el poder que tenemos nosotros como espectadores. Sí, exacto.
0: Como comentas, eh, igualito pasa con la industria televisiva. Por ejemplo, un canal de televisión va a poner canales que, le, que sepan que van a tener un rating, que van a tener telespectadores, eh, y que de pronto, si un canal sobre filosofía existencialista, sobre cultura mexicana, sobre eh, Sor Juana Inés de la Cruz, tuviera rating, evidentemente aparecería, ¿no? Eh, evidentemente eh, hay ciertos propósitos y muchas veces tienen que ver esos propósitos con el tipo de contenidos que, que aparecen, pero pues muy bien esa eh, recomendación de apoyar desde esa trinchera el cine independiente mexicano. Y creo que también uno de los problemas, Moisés, es precisamente lo que comenta Jaime eh, con acento, a quien también saludamos, que precisamente dice que el cine independiente no llega a todos los rincones de México y hay que esperar muchísimo, como es el caso de Tlaxcala. Hay mucha gente que consume, pero no lo puede hacer en un cine propiamente. Y pregunta, ¿cuánto tiempo hay que darle al espectador y al gobierno o secretarías de cultura que dan estímulos, pero no difunde como debería, para que podamos realmente consumir y que se vean los realizadores retribuidos? Ya
1: lo dijo Guillermo del Toro en su masterclass. No podemos esperar todo el gobierno. No podemos esperar a que venga un agente del gobierno y nos diga, vamos a cambiar el cine, vamos a hacer algo por la cultura él lo decía en estos términos, es más probable que llegue antes este Calimán a que eso suceda, entonces no podemos, hasta cierto punto el hecho de que hayan quitado los fideicomisos, es un, es una mecha para que el cine mexicano se mueva y deje de depender del gobierno porque si depende del gobierno va a estar muy limitado, entonces la pregunta, ¿cuánto tiempo hay que darle al espectador? realmente esta cosa del tiempo es algo que depende de nosotros. Si, en es, si, si, por ejemplo, en esta semana, de venderse 10 boletos de cine mexicano, se venden mil, ¿qué crees que va a suceder con las salas de cine? Pues por supuesto que van a decir quitan rápidos y furiosos y pónganme las películas mexicanas porque me están dando plata. Entonces, creo que eso depende de nosotros. Depende de que, de que nuestro entorno se empiece a empapar de esta cosa del cine y, y de, que, de que sepan la importancia, porque eh, insisto, ahorita me gustaría hablar de miles de temas, pero, por ejemplo, el cine fue utilizado como una, pudiéramos decirlo, arma en la Segunda Guerra Mundial. Lo usaron tanto los nazis como los aliados y fue crucial para el gane de, de, de la Triple Alianza. O sea, de esa magnitud se las pongo. El, el tiempo depende de nosotros como espectadores. Si nosotros como espectadores nos quitamos este tabú y vamos a consumir el cine mexicano, dale. Ahora, la cuestión de la distribución. Es cierto, y creo que va de la mano con la otra película. Eh, perdón, con la otra pregunta. Ah, desafortunadamente es cierto. Eh, de aquí a que suceda el cambio, este, pues tan solo aquí en Tlaxcala, no, solamente tenemos la Sala Miguel el, en el Ida para consumir cine mexicano, que afortunadamente otros cines como Cinetics, pues ya ahí también están metiendo otras cositas muy interesantes. Eh, pero ¿cómo consumimos el cine mientras? Con plataformas de streaming. Además de Netflix, ¿cuáles otras hay? Filminatino.com, es una plataforma donde podemos ver cine, eh, yo creo que iberoamericano, tendría que ver como con cine latinoamericano, cine mexicano, cine en español. Eh, hay, entran a Filminatino, hay muchos, muchas cosas gratuitas ahí. Ustedes simplemente se registran, así como lo hicieron con Netflix. Este, y bueno, intuyo que tienen internet, porque están viendo este video, entonces ahí está. Filminatino es una de ellas. Otra es Movie, movie.com es, es una película, es una, es una plataforma que distribuye también películas muy interesantes, lo mismo, hay de paga, gratuitas, etcétera. Otra plataforma muy interesante es YouTube. Aunque ustedes no lo crean, si ustedes buscan YouTube, el nombre de la película les va a aparecer renta por 25 pesos. Vuelvo a lo mismo, si queremos mejor cine mexicano, pues hay que pagar el precio a veces tiene que ser literal entonces eh, YouTube es una misma recomendación para ver películas mexicanas y otra recomendación muy personal que yo les hago son los, los festivales de cine cuando nos hablaron de este tema en la universidad hay más de mil festivales de cine en México, el dato eran como 1500 algo así, una cosa espantosa 1500 festivales de cine en México Muchos de ellos, bueno, el principal, ay, ahorita nombrarlos va a ser imposible, pero muchos de ellos dan semanas donde tú puedes ver en línea y consumir el cine mexicano. Vuelvo a lo mismo con el ejemplo de Roma. Roma solamente se estrenó en Netflix por cuestiones ahí de que tiene que llegar a los Oscar y se tiene que proyectar en pantallas grandes. Eh, la gente mexicana le pedía a Netflix, que pe, perdón le pedía a Cinepolis y Cinemex que pusieran Roma en la pantalla grande Cinepolis y Cinemex andaban jalando de los pelos con, porque Netflix no les soltaba los derechos porque Netflix ahí lo, los tenía bien agarrados y, y entonces es un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros consumamos el cine de los festivales desde cortometrajes, porque también es muy importante el cine de cortometrajes largometrajes, documentales ya, ya dijimos hay mucho género del cine, entonces es, esa es otra recomendación que les hago. Cuando tengan chance, vayan ahorita mismo en, en, en Facebook, busquen Festival Internacional de Morelia, Festival de Internacional de Cine de, de Baja California, hay muchos festivales de cine, hay, ellos tienen la oportunidad, sobre todo ahorita con esto, con esto que estamos viviendo, lo ponen en línea y ahí está.
0: Perfecto. Muchas gracias, muy porque precisamente Ariadna Chávez nos preguntaba qué otras plataformas hay para ver cine mexicano independiente, además de Netflix, ¿no? Ya comentaste tú algunas de ellas, como Filmin Latino, como el mismo YouTube, eh, diferentes plataformas que, como comentas, además, de pronto los precios no son nada caros, o es un precio que lo mismo se paga por cualquier otra película extranjera. En ese sentido, creo también precisamente que eh, nosotros ponemos ese grano de arena eh, eligiendo ese tipo de películas, pagando y en otros tipo de plataformas. Y vaya, también comentar, me parece muy que desde la comunidad cinematográfica de Tlaxcala, precisamente uno de los propósitos es pues, generar condiciones propicias para que la gente en el estado pueda tener el cine más cerca eh, que pueda haber una mayor exhibición, pero también eh, que se vayan generando condiciones poco a poco para que pueda haber una mayor generación de cine, ¿no? De industria cinematográfica. Y vaya, en ese sentido igual, pensar en que vamos a hacer una labor para eh, buscar espacios, o ya se está haciendo esa labor por el lado de exhibición, por ejemplo, para detectar los espacios donde se pueden proyectar este tipo de películas, festivales, ¿no? Y creo que desde la comunidad podremos también estar eh, promocionando y promoviendo el cine eh, a la gente, de pronto contándole sobre ese tipo de festivales. No es importante muy justamente que si no hay muchos espacios, vaya como solo la Sala Miguel en el IRA, o una de las pocas, de los pocos espacios para proyectar cine de, de, este, de este tipo en Tlaxcala, eh, pensar que también hay festivales que de pronto online se
1: pueden consultar y que se puede ver más cine mexicano ¿no? definitivamente yo lo pongo en este contexto, imagínense que ustedes están sí. en una cata de vino que los invitan a este evento para que puedan disfrutar de la cata de vino necesitan conocer, pero resulta que ustedes no saben, entonces lo único que va a pasar es que se van a quedar en el rinconcito esperando a que el evento se acabe y se van a aburrir por el otro lado, si ustedes están en esta cata de vino y ya saben distinguir de los tipos de vino, de las alturas, de los tipos de uvas, de los procesos, etcétera, etcétera, es decir, entre más información tengan de un tema, más van a disfrutar de ese tema. Entonces lo mismo sucede con el cine y con otras culturas, para que, para que se pueda seguir comercializando, distribuyendo el cine mexicano, nosotros debemos de educar al espectador, por eso les digo, ustedes como espectadores tienen una responsabilidad infinitamente grande aunque no lo crean, que es ver cine mexicano, y para eso sale la CST, para eso también están los festivales de cine de aquí en Tlaxcala, por ejemplo el de Docs MX eh, también para eso están muchos espacios que buscan formar al espectador no solamente al
2: realizador Exacto, totalmente de acuerdo. Muy, eh,
0: bajé un poco mi cámara porque estaba un poco mala señal. Ya saben, estos gajes del trabajo online. Y tenemos un comentario también de Emerson Malderas, a quien igual le mandamos un, un saludote. Y, y comenta algo importante. Precisamente dice que hace unos años gestionaron un par de espacios independientes donde se llegaron a presentar cortos de ambulante de la red DOC-MX y nunca llegaban más de cuatro personas, incluyendo a quienes estaban gestionando, que eran dos, y que no solamente se trata de si llegan o no este tipo de materiales, de contenidos, sino también de la cultura de asistencia a este tipo de, de propuestas, que además no son comunes, ¿no? Que son otro tipo de propuestas, desde su manera de hacerla hasta la manera de exhibirla, ¿no? Eh, saber, por ejemplo, también que existen otros espacios, no únicamente cines como tal, sin otros espacios de exhibición y que vaya, lo importante es poder precisamente presentar ese tipo de, de materiales, de trabajos y de creer, tam, bueno, de saber también que existen muchas maneras de hacer cine, eh, que vaya, no solamente se, se necesita eh, un millón de dólares para hacer una película, que qué bien, o, ojalá que la tengamos pronto para una producción, pero que también se puede hacer cine con un celular, con una cámara caje, casera, con, vaya, diferentes eh, formas, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto, Moy.
1: Solo rápidamente. A veces nosotros consumimos, ahorita que lo pone Emerson el cine francés, se me viene a la mente Te amo París, que es un largometraje conformado por varios cortometrajes en el cual este... Cuarón, Iñárritu, no recuerdo cuál de los dos dirigió un cortometraje que, se... que, que trata justamente sobre una mujer... Que, que deja a su hijo para que lo cuiden, recorre media ciudad para llegar a cuidar el hijo de otra señora o de alguien más. Entonces, esta película que tiene interesante, pues que se, se, se desarrolla en París, de que se vende como un lugar romántico, que no sé qué, ¿no? místico, misterioso, lo que sea. Cuando Tlaxcala es así, no vamos lejos, Tlaxcala es así. Recientemente en el reto Retodox MX hubo cortometrajes de Tlaxcala, este, por ejemplo el de Nightwalkers y el de de vuelta a Logaño, que hablan justamente de una realidad tlaxcalteca también recientemente salió Senderos Amarillos que habla sobre esta tradición de familias que viven de hacer pan de muerto o pan de, bueno estas hojaldras pues no, pan de muerto literalmente por eso son de otra parte del mundo sino que es un pan especial que se hace en estas fechas también salió otro, otro documental respecto a la migración de Miguel este, Minor no me acuerdo si es Miguel, pero de minor también es muy interesante que hablan de una realidad de escala y es que debemos de consumir nuestra propia realidad para generar nuestra propia identidad, porque nosotros tenemos una identidad súper, súper fregona, seamos del lugar donde seamos.
0: Claro, y es importante eh, consumirlo y además generar ese tipo de espacios. Yo recuerdo, por ejemplo, hace años, hace como 20 años de un festival, el festival de San Francisco en Tlaxcala, que tuvo algunas ediciones en aquel, aquella década y que en las calles se proyectaba de pronto precisamente cine, ¿no? Eh, es buscar ese otro tipo de alternativas, de espacios comunitarios, de cineclubs que precisamente se pueden generar en colonias, en poblaciones y que de pronto ese tipo de organizaciones también son muy importantes, muy fundamentales para que no solo el cine, sino la cultura, a partir del convivio entre eh, las, los pobladores de diferentes zonas, pues se siga gestando, ¿no? se siga dando. Creo que el cine es precisamente tan importante también por eso, ¿no? porque precisamente significa eh, ese encuentro con uno mismo en, en la obra de cine y pues al mismo tiempo genera un diálogo, un, un convivio, una manera de de ver el mundo, ¿no? Eh, y bueno, pues, vamos llegando a la última parte de nuestra charla de hoy eh, sobre cine mexicano independiente, precisamente. Eh, estuvo con nosotros Moisés Ayala Carro. No sé si haya por ahí algún otro último comentario, pregunta, opinión, sino para ir cerrando esta charla e invitarles a la siguiente. Y por lo pronto, si se animan a dar algún otro comentario, charla, eh, opinión, eh, si quieres ir cerrando eh, concluyendo de alguna manera muy con este tema tan importante
1: sobre el cine independiente en nuestro país Gracias mucho gracias también a todas las personas que nos acompañaron en vivo eh, les invitamos a que puedan seguir escuchando esta transmisión a través de Spotify, iTunes y otros medios de los cuales vamos a ir subiendo posteriormente bueno, el propósito de esta charla es, si quieres mejor cine, sé un mejor espectador
2: Perfecto, pues con esa frase
0: cerramos la charla de hoy, la segunda charla precisamente. Eh, agradecemos a todos y todas quienes nos estuvieron escuchando o viendo también. Eh, recuerden, como bien dice Moy que pueden escuchar también el podcast de esas charlas en Spotify y también en Apple Podcast. Eh, y pues recuerden que cada martes a las 8 estaremos llevándoles a ustedes charlas. Y también algún podcast en donde tendremos a, primero a invitados de la misma comunidad cinematográfica de Tlaxcala hablando sobre temas de su interés sobre el cine. Y además en el podcast tendremos a otros eh, invitados foráneos, invitados, invitadas foráneas que paulatinamente iremos eh, anunciándoles, avisándoles e invitándoles para que nos sigan acompañando en ese en esas actividades de las charlas de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala, pero también que sigan el resto de las actividades por ahí. Estamos en las redes sociales, que sigan la eh, información, de pronto compartimos allí las actividades que estamos también subiendo constantemente. Hay varias programadas para este año, también para el siguiente vendrán muchas más. Eh, no solo online, sino ya de manera presencial. Esperemos que ya podamos hacerlo lo más pronto posible. Y pues un saludo y gracias también a quienes nos estuvieron viendo y escuchando. Eh, a Hugo Rojas, a Flash, a Emerson, a Ime Muchas gracias a Federico Ríos, a Ricardo, eh, a todos quienes estuvieron, todos y todas quienes estuvieron hoy eh, escuchándonos Rápido. y viéndonos.
1: Rápidamente un anuncio, Huicho, por cierto, dentro de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala, que así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como CineTlax. Hay muchas convocatorias en las cuales ustedes pueden participar, sobre todo si son de Tlaxcala. La primera es para espacios de exhibición. Si ustedes tienen algún espacio de exhibición, ahí está la convocatoria para que se registren. También si son actores o actrices, pueden llenar esa convocatoria para el directorio y que en futuros... Eh, proyectos que se requieran, ahí aparezca su perfil. Y la última es para que se puedan integrar en la comunidad cinematográfica de Tlaxcala. Recuerden que ahorita en Tlaxcala estamos haciendo muchas cosas interesantes respecto en el cine que también pueden llegar a otros países. Entonces, adelante ahí están las puertas abiertas para que se puedan unir a este proyecto.
0: Exacto, pues muy bien, ya lo dijo aquí Moisés están esas convocatorias abiertas las pueden consultar ahí en las redes sociales en el Facebook de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala para que puedan checar la convocatoria, llenar el formato, enviárnoslo y pues que juntos y juntas vayamos poco a poco construyendo mejores condiciones para la producción, la generación de cine, la exhibición, la distribución de cine en Tlaxcala. Eh, por último, eh, Pepe Rocco dice, ojalá se hiciera mayor esfuerzo por parte del gremio del cine yo creo que depende más de ellos que del público. Es como la música debe ser competitivo a lo que vende también. El último comentario de Pepe Roca, le agradecemos también y le mandamos saludos. Y pues es importante, ¿no? También eh, tener esa, esa concepción de la responsabilidad que tenemos como espectadores, como público que asiste al cine, pero evidentemente también como creadores, como artistas, ¿no? Creo que es un, un trabajo de ambas partes, no solo de nosotros, sino también yo diría justamente de las instituciones que de pronto se encargan de promover y de promocionar y de apoyar ese tipo de, de iniciativas, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias Moisés eh, Ayala. Le recordamos también que tendemos en nuestra siguiente charla con Aram de la Torre, la, la charla número tres, próximo martes a las ocho de la noche Aram de la Torre nos platicará sobre el cine en Tlaxcala ya si estuvimos hoy platicando sobre el cine independiente mexicano en ocho días martes platicaremos sobre el cine en Tlaxcala habrá otro invitado también moderador de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala de tal forma que poco a poco nos vayan conociendo y vaya vayamos creciendo también como comunidad un saludo muy, muy buena noche y muchas gracias por la charla de hoy. Gracias. Bye.
2: Hasta luego a todos. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta el próximo martes.